0: Y sobre todo ser flexible. Hay niños, se pone malo, en el, te llaman, entonces pues a lo mejor estas tres días, que tienes al niño en casa? Pues bueno, aprovechas las siestas o aprovechas que está jugando súper concentrado. Hay veces que se tira de pantallas, de tele, pues bueno, una horita de tele para yo poder eh, sacar adelante lo del día. Y si un día no se puede, no pasa nada, no hay que culparse, hay que intentar, pues se, se va recuperando a lo largo de la semana como puedas o dejarte huequitos en tu planificación para imprevistos que pues, siempre siempre acaban surgiendo, sobre todo pues con niños o, y sin niños, ¿eh? que hay padres, hay familiares y amigos a los que hay que dedicarle el tiempo, que los imprevistos pueden venir de todas partes.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, ya que hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompaña en el podcast Silvia, madre de dos niños, periodista de profesión y acaba de conseguir su plaza de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Madrid. Hoy nos va a contar cómo ha llegado hasta aquí y cuáles son los siguientes pasos. ¡Bienvenida, Silvia!
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Úrsula? Muchas gracias por, por darme la oportunidad de estar aquí.
1: Bueno, yo estoy muy contenta de tenerte aquí porque bueno eres una alumna de la tercera edición del programa de alto rendimiento que nos dio la gran alegría, la gran emoción de conseguir su plaza este verano, esa plaza de auxiliar administrativo y, y bueno, pues enhorabuena, bienvenida, pero ahora ya enhorabuena por esa plaza, ¿cómo, es, cómo te sientes?
0: Mil gracias, la verdad que, que fue un subidón de tanta espera para saberlo, y, y sobre todo tranquila de, de que el, el objetivo que tenía eh, lo he conseguido y de cara a la conciliación de, de mi vida, pues mucho más tranquila sobre, sobre todo.
1: Claro, porque ya hemos dicho en la presentación que eres madre de dos niños. Entonces, esta plaza te, te hace sentir pues esa tranquilidad,
0: ¿no? Claro, estabilidad. Para mí significa estabilidad. He buscado algo que me gustaba porque a mí todo el tema auxiliar administrativo, administrativo me gusta y... Y lo que significa es conciliación, estabilidad, tranquilidad, poder acompañar a mis hijos en actividades y, y bueno, pues vivir eso eh, con, con la tranquilidad de que no me va a faltar mañana un trabajo. Qué bueno.
1: ¿Y es por esto por lo que decidiste opositar?
0: Sí, sí. Al final, justo yo empecé a opositar de eh, la pandemia. Yo mi maternidad acabó en septiembre de 2020 y me mandaron directamente alerte. Y yo ahí fue cuando decidí que, pues que tenía que hacer algo para cambiar. Y empecé a estudiar, busqué la oposición que más o menos mmm, acordé a mí y. Y fue el momento, aproveché todo el ERTE para, para estudiar, invertir ese tiempo y, y, bueno, buscar otra solución a algo que veía que, que peligraba. Es
1: uh -huh. decir, la decisión de opositar te costó mucho, ¿ya la llevabas en la mente? ¿Habías eh, tenido algún
0: referente cerca o cómo fue? Pues curiosamente era mi alrededor el que me animaba a opositar, porque al final, bueno, al ser periodista no ejercía mi profesión porque los horarios son imposibles y con niños para mí, en mi caso, y era mi alrededor, mi marido, mi madre, oye, Silvia, me he encontrado, eh, tenemos la mamá de una amiga, eh, trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y justo le había dicho que iban a salir muchas plazas, que era el momento, y, y bueno, yo llevaba meses dándole vueltas, pero tampoco me ponía a ello porque no tenía tiempo. Y bueno, pues ahí fue como el impas, el momento entro en el ERTE, el peque puede ir al cole y eh, dije, ahora o nunca.
1: Fíjate que ese momento de entrar en el ERTE, que puede ser un momento muy complicado en, en, en cuanto a mentalidad de hundirte, ¿no? De decir, guau, me han mandado alerte, no tengo trabajo, ¿qué va a ser de mí? Y en cambio tú le diste como esa vuelta y dijiste, voy a aprovecharlo, ¿no? ¿Dónde claro. te agarraste? ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo surgió esa fuerza, Silvia?
0: Pues al final, bueno, no te quedas con una mano delante y otra detrás, lo, el ERTE o sea, al final era como estar en el paro, Venía de la maternidad, que llevaba cuatro o cinco meses sin trabajar. Bueno, de hecho, desde marzo, realmente, desde que uh -huh. empezó la pandemia me dieron embarazo por riesgo, por el tema COVID. Y, claro, yo tuve esos meses para asimilar la situación. Yo tenía claro que, que no me iban a re, en, reincorporar con la maternidad. Y, y bueno, pues, dije que, que era ahora o nunca. O sea, si tenía tiempo, tenía que hacer el esfuerzo para conseguirlo y era mirar por mí. Mirar por mí, por mis hijos y por mi familia. Entonces, yo creo que ese fue el, el impulso que, que me faltaba antes.
1: Qué bueno, qué bueno. Ese impulso y esa familia que a veces es como decir, tengo familia, no puedo estudiar. A ti te supuso ese impulso de decir, ahora por, por esa conciliación voy a buscar esa fuerza. ¿no? Claro. Y cómo, ¿Cómo buscaste la oposición? Porque siendo periodista no te planteaste buscar alguna oposición con, con relaciona, relacionada con tu carrera.
0: Estuve mirando eh, oposiciones relacionadas con la comunicación, pero es verdad que las plazas eran súper pocas, temarios muy extensos y yo necesitaba ver a corto plazo. Es decir, no me podía plantear eh, una oposición en la que hubiera que estudiar más de dos, tres años, eh, eh, entiéndeme que sin decir que menos, pero creo que se puede estudiar en un corto plazo. Periodo de tiempo comparado con un A1, un A2. Sí, a ver, entonces hay que yo, ser realista, ¿no? Claro, entonces yo me decanté por un C2, que aunque no tenía que ver con mi carrera, pero sí que yo venía de ser secretaria, entonces dije, bueno, puede ser medianamente parecido, tiene que haber matices que, que me gustan y, y eso, el temario más corto, más compatible. Claro.
1: Y también a lo mejor había más plazas, ¿no? Y, y la claro. frecuencia de las convocatorias son más, más, eh, más, más frecuentes. Más ¿no? asiduas,
0: claro. Exacto. Uh -huh. Entonces, pues por eso me decanté por ahí. ahí de mirar por internet, leer y, y bueno, eh, familiarizarte un poco con este mundo que al principio es un poco complicado y caer en garras de, <ríe> de ciertos sitios que sabes que no son los más apropiados al principio cuando empiezas a positar. Pero, bueno. Se, de todo se aprende.
1: No, no sé exactamente, no sé por dónde vas ¿eh? Las <risa>
0: academias, no, las academias a nivel general, las grandes, que, mm. que bueno, al final los servicios son muy generalizados, inviertes mucho dinero ahí, pero no dan los servicios que a lo mejor busca un opositor que necesita más preparación. O sea, mm -hmm. un preparador, un, un, una academia más concreta para una oposición, que las grandes, que al final eh, pues no tienen, no se centran en ti.
1: Sí, alguien que, que se siente contigo, que te mire a los ojos, que es. sepa tu nombre y que claro. te diga, bueno, vamos a, a organizarnos y ver que, que, por donde, por dónde cuál puede ser tu camino
0: más sí. corto, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que en el mundo de la oposición pasa mucho eso al principio, que, que al final la búsqueda en Google siempre da pues, lo más general y no hasta que no indagas mucho más, estás unos meses no llegas pues a gente como tú, preparadores, eh, academias más chiquititas que se centran en ti y en, en tus necesidades.
1: Qué bueno. ¿Y cuáles dirías que, que fueron tus mayores errores cuando empezaste?
0: Pues primero ese, eh, no buscar bien una academia en condiciones y, uh -huh. y bueno, pues al final no tener un plan. Al principio vas un poco como pollo sin cabeza, no conoces la legislación, entonces pues bueno, hoy estudio de aquí, hoy me leo esto y, y el avance es muy corto porque no tienes una planificación real. Entonces, bueno, hasta que llegas al punto de planificar en condiciones y dar con alguien que, que te explique y, y, y clases que, que te sirvan de verdad.
1: Importantísimo, ¿verdad? Y luego ponerte a estudiar, porque al final, claro. eh, todo lo que decíamos en un Reels hace unos días, no no sirve de nada tener una planificación perfecta si luego no te pones a estudiar. Que digo yo, Silvia, que con dos niños, ¿cómo te pones tú a estudiar? ¿Cómo te organizabas y cómo...? ¿Vivías esos momentos?
0: Bueno, pues yo dejaba a los pequeños en el respectivos coles y llegaba corriendo a casa y, bueno, pues procuraba desayunar y me sentaba y hasta que me tenía que ir a por ellos normalmente, siempre hay imprevistos, pero, pero, bueno, yo tenía como un horario, yo llegaba a casa más o menos a las 10 menos cuarto y de 10 menos cuarto a 3 era mi horario de, de estudio y procuraba hacer un... Una burbuja y como si la casa no existiese, era como si estuviese de verdad en la oficina trabajando.
1: Una burbuja de concentración. Sí. ¿Y, y ¿cómo, cómo llevabas? Porque cuando estás estudiando y tienes la casa con dos niños, pues tienes lavadoras, sí. y polvo que limpiar. ¿Cómo, ¿Cómo esas llamadas que hacen los las tareas del hogar para distraerte,
0: cómo las evitabas? Pues es difícil, ¿eh? es, es algo complicado porque dices, bueno, ya que estoy, aprovecho y pongo la lavadora, ¿qué tal? Y, o mira, es que esto tiene polvo, a lo mejor debería levantarme, pues... No lo sé, eso es fuerza de voluntad yo creo y, y disciplina de decir, no, esto tiene que esperar y también llegar a un acuerdo con, si vives con una pareja, pues con tu pareja llegar a un acuerdo y decir, esto lo hacemos por la tarde, reparto de tareas y, y plantearte que, que, que estás en una oficina sentado, estás en tu puesto de trabajo y que no, hay, no puedes estar, es como si no estuvieras en casa al final. Tú estás trabajando y si te levantas, te, te levantas a tomar un café o te levantas al baño, pero no nada más porque estás en tu puesto de trabajo y no no estás eh, no tienes acceso a eso. Entonces, es una de las formas que yo utilizaba para no distraerme con las cosas de casa. Pero bueno, aún así siempre algo cae.
1: <risa> algo cae, pero, pero bueno, al final dio resultado, así que, que creo sí. que podemos aprender muchísimo. no Eso de planteártelo como un trabajo, ponerte un horario y aprovechar esos ratitos que, tienes, que, que no tienes a los niños.
0: Cuando tienes a los niños, ¿es posible estudiar? Sí, sí, claro, al final los niños se entretienen y Igual que sacamos el rato para estar en Instagram con el móvil Porque estás oh. en el sofá y Toma melona. Claro, es verdad, tú estás con los niños en el salón Están jugando y dices, ay, no tengo tiempo No, estás con el móvil, yo, ¿por me pasa? Entonces, esos eh, 15 minutos que están tranquilos Y estás eh, está con el móvil, sustituyelo por la libreta de contenido difícil O sustituyelo por las tarjetas y ya le estás invirtiendo tiempo a la posición, aunque no sea una concentración máxima, porque ellos te llaman, eh, tienes que levantarte a acompañarle a, a por algo a la nevera, pero, pero esos minutos estás dedicándole eh, concentración máxima a algo que mañana te va a servir y sobre todo pues a conceptos más pequeños. No vas a memorizar un tema entero, pero uh -huh. vas a repasar conceptos que, que son más difíciles y que luego sirven mucho sobre todo de cara a un test. Claro, conceptos que tienes que memorizar y que en ese momento, pues, eh, pues te,
1: te enfocas ahí cuando te sientas al día siguiente en el, en el escritorio y dices, ostras, si esto ya me sé que es este, este, este contenido, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son tus mejores trucos para estudiar? ¿Qué es lo que más te ha servido? ¿Qué técnica de estudio te, te ha ayudado más?
0: Yo... Es verdad que hasta bueno hasta conocerte a ti y, y un poco antes, eh, yo mi test era a base de repasos de lectura. Yo he leído mucho, mucho, mucho y no es lo recomendable. He memorizado mucho los plazos. Eh, al ser test, eh, es verdad, yo te he tirado mucho de memoria fotográfica y memoria de lectura. Yo recuerdo mucho algo que he leído. Entonces, de cara a un test, eh, se le, tapas la, la pregunta, y las cuatro respuestas, la que más te suene después de leerla, pues yo trabajaba así. Pero luego, eh, de técnicas de memorización, sí que me hacía historias con las, con las listas, por ejemplo, o, o palabras clave de, de listados de cosas. Eh, por ejemplo, las... las es, es un poco gracioso, eh, para las de la municip las... Eh, ay, eh, me he leches. Eh, el... Son cosas del directo, Silvia, sí, sí. cosas del Obviamente. directo. No me ha salido. Eh, no. Las competencias municipales, que no me salía la palabra, que son obligatorias para todos los municipios, pues yo me sé todas las competencias con una palabra que es caralapa. Entonces cada inicial tiene correspondencia con la palabra clave. C cementerio, A alumbrado público. Pues así, pues así yo recuerdo en un examen si te me pregunta todas las competencias de las de los municipios obligatorias, pues yo recuerdo Caralapa y a partir de ahí pues voy.
1: Vas descubriendo. Mirando. Los cementerios, sí. El alumbrado claro. también. Claro. claro, entonces ahí pues. pues te acuerdas. Es curioso, Silvia, porque hablas del alumbrado público y si hemos, si los, las personas que nos están escuchando han oído un taladro, es que están arreglando una farola debajo de mi casa. Entonces, claro, pues, el alumbrado público, competencia municipal
0: de la, del municipio. De pues, pues esa, todas esas cosas al final es buscarte trucos y hacerte dibujitos también sirve mucho. Y luego en el examen, pues a lo mejor no recuerdas cómo empezar en un desarrollo y te acuerdas del dibujito y dices: Ah, esta era la palabra. Pues. Eh, esos son truquillos luego para no distraerte mientras estás estudiando, yo utilizaba mucho el tener un folio al lado, un posit y porque mientras estás estudiando siempre te, se te ocurren cosas que hacer pues lo que hablábamos, eh, con la lavadora o hay que llamar al médico para pedir cita entonces yo lo que hacía en ese posit que tenía al lado era apuntar estas ideas que me iban surgiendo y decir, luego vuelvo a ti pero así no se me olvidan no estás con el run run en la cabeza y Vuelves a esa idea cuando hayas terminado de estudiar y ya pues eh, prioriza, pones en marcha o lo que tengas que hacer, pero no te ocupa sitio en tu rato de estudio, sea corto o sea largo.
1: Ni te distrae ni lo tienes ahí en mente, hay hay una hay un, un, muchos estudios ¿no? que dicen que las tareas que no tenemos acabadas como que las tenemos tendencia a recordar más, entonces si tú tienes que re, re... O sea, quieres recordar que tienes que llamar al pediatra, pues lo vas a tener ahí todo el rato en la memoria hasta que no lo llames o lo escribas en, en, ese, en esa lista de distracciones, ¿no? Claro. Buenísimo, buenísimo. Y has hablado, Silvia, del examen. ¿Tú recuerdas cómo fue ese...? Eh, ¿Tú tuviste un examen único, un ejercicio dos. único? Dos.
0: Dos dos.
1: ¿Eran sí. seguidos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llevaban de tiempo? Sí.
0: Nos se llevaron pues, seis meses casi. Ajá. Yo hice el primero en septiembre y el segundo lo hice en febrero. Vale. ¿Y, ¿Y cómo y... recuerdas?
1: Que, ¿Cómo saliste del primero?
0: Ay, yo salí muy feliz. Yo, yo salí que había hecho el trabajo que tenía que hacer. yo eh, Además era muy consciente, más de lo que arriesgaba en casa un poquito más y sabía los fallos que había tenido. Luego siempre hay lugar a dudas ¿no? del resto. Pero yo eh, salí con las cuatro o cinco que falle salí sabiendo que había fallado esas. De hecho, salí y las busqué y dije, porras, <risa> esto. Pero, pero salí muy contenta porque, el, porque tenía una sensación muy buena de, del trabajo realizado, de uh -huh. que lo que había estudiado se había reflejado en, en mi examen. Luego, es verdad que se corroboró que podía haber ido al revés, pero no, el, el salí, salí muy contenta. Y del segundo también. Fui, bueno? fui a pasármelo bien. <risa> A los dos exámenes, la verdad que fui a disfrutar y a pasármelo bien. ¿Y lo conseguiste? Sí, llevaba, yo creo que llevaba un estado anímico muy bueno eh, y unas intenciones buenas. Al final, cuando has estudiado tanto, hay que intentar dejar los nervios fuera, que existen, pero ir con una actitud positiva me parece fundamental para el examen, para recordar, para una vez estás dentro, concentrarte y... Y a mí me funcionó, yo creo que es un momento de, de pasártelo bien, mi preparadora, eh, Pilar, siempre uno lo decía, es una cita contigo mismo ese día, arréglate, disfruta y, y pásatelo bien, que, que es tu día, es tu día y tienes mucho que demostrar.
1: Es un día de fiesta, ¿no? Sí. Yo siempre, digo, no, no podemos
0: disfrutar si pensamos que vamos al
1: matadero, ¿no?
0: Claro, si tú vas con el pensamiento de que pues, es tu gran día, tienes que demostrar lo que, lo que has hecho tu trabajo hasta ahora y entras con una actitud buena, eh, vas a encarar muchísimo mejor el examen que si vas pensando en que no eres capaz. Eres capaz, eh, eres fuerte y, y vas a conseguirlo, ya hay que entrar con esa actitud, hay una plaza para ti.
1: Exactamente, qué bueno, Silvia. Bueno, y desde eh, enero, que hiciste el segundo ejercicio? Hasta que te dieron la nota y el aprobado, ¿cuánto
0: tiempo pasó? Pues han pasado casi seis meses, han pasado entre examen y, y nota. Ha sido un poco locura. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo gestionaste esa incertidumbre? Pues la espera la he gestionado estudiando. Al final yo dije, bueno, hay una posibilidad de que de que no abreve porque el examen era de, de ofimática, práctico, entonces no sabes muy bien ni cómo se valora ni lo que han hecho los demás. Por mucho que tú hayas hecho un buen trabajo, yo era consciente de los fallos que había tenido y, bueno, pues eh, no lo sabes. Entonces, pues yo me di una semana de vacaciones más o menos y dije, bueno, pues como mi objetivo es seguir estudiando una, una posición superior, una 2, digo, pues me pongo a estudiar. Y eso hice, he estado estudiando hasta ahora, sin parar, hasta que me anda la nota para no pensar. <coughs> Perdón.
1: Es, eh, lo he dicho también en la presentación, que nos, nos ibas a contar cómo has llegado hasta aquí y los siguientes pasos, porque yo sé que claro, eh, en esa plaza no es tu objetivo final, sino que después de conseguirla sigues estudiando para otro nivel, ¿no? Pero ¿cómo se estudia? Bueno, primero, ¿has empezado ya a estudiar después de, de que te diera en la plaza o
0: te has cogido unas semanas o días de vacaciones? Pues al final me he cogido unos días de vacaciones, no pensaba, pero, pero creo que mi cerebro y mi cuerpo han dicho hasta que has llegado. Me ha permitido seguir durante la espera. Pero, pero en agosto ha sido un impasse y, y mi cuerpo ha dicho descansa, desconecta, porque es verdad que no me concentraba, o sea, yo me ponía y no, no era capaz de, de memorizar, entonces, bueno, pues he descansado, eh, estoy mucho más motivada y, y ahora, bueno, estoy replanificando para ya ponerme en serio. No he dejado de hacer cosas porque he estado haciendo esquemas y demás, pero sin memorizar, sin cargarme. Así necesitaba... como un poco en, en ralentí, ¿no? Sí, sí, porque necesitaba parar. No, llevaba sin parar, pues eso, de en febrero me tomé cuatro o cinco días, pero sin desconectar del todo, y realmente llevaba sin parar desde que empecé. Entonces, creo que justo ha sido el momento, como mi cerebro ha dicho, ya puedes descansar, ahora tienes que tomarte unos días.
1: Qué bueno. Y en este agosto también eh, tuvimos la,
0: la experiencia del retiro. ¿Cómo te fue ese, ese retiro? El retiro ha sido brutal a todos los niveles, eh, no ha sido solo a nivel oposición, he aprendido muchas técnicas de estudio, me han quedado claras muchas cosas de las que hacía mal y que que estoy que quiero ahora encauzar de cara a la oposición de técnico, pero a nivel sentimientos y emocional he aprendido mucho, me llevo muchas personas y me llevo aprendizaje para mis hijos. Y yo te lo dije en el retiro, y, y lo estoy modificando mucho de cara a mis peques, que he aprendido muchas cosas para ellos también.
1: Yo te escucho, Silvia, y te juro que, que me entran, me emocionas, ¿eh? me, se me pone la lagrimilla en el ojo por esa valentía, esa humildad, esa fuerza que tienes, porque habiendo conseguido tu plaza sigues caminando, porque siendo una madre ejemplar, sigues aprendiendo para tus hijos. O sea, es que de verdad, escucharte me emociona, me
0: Ay, emociona. que me los pelos del
1: pintado, Sula.
0: No, es que no al final creo que, que todos debemos seguir aprendiendo, ¿no? Que, que mira, justo leí ayer algo parecido. Ni, nadie somos la madre perfecta, ni la opositora perfecta. Eh, siempre hay lugar a mejora. Y pues ese 1%, 2, 5% que cada día podamos mejorar lo vamos a agradecer nosotros y lo van a agradecer sobre todo los niños, ¿no? Que al final son los que muchas veces nos sufren y sufren esta vida adulta que, que vamos en piloto automático muchas veces y corriendo.
1: Uh -huh. Gran ejemplo, ¿no? Para tus hijos el que, el que bueno, pues sigas aprendiendo, sigas pues buscando ese, ese lugar, esa nueva plaza y mientras tanto ya te has incorporado a tu plaza
0: no, no, bueno, ahora voy a, otro ejercicio de paciencia viene. <ríe> no, no sé exactamente. Mira, eh, no ha salido todavía la lista definitiva de aprobados. En principio debería salir en estas semanas y luego pues viene que salgan el BOAM, luego la lista de destinos, elegir... Bueno, que yo mis cálculos son enero-marzo, no, no calculo que venga antes esto O sea, ya para el 2023. Y yo, yo, la gente, hay gente más optimista en este caso, pero yo en plazos del Ayuntamiento de Madrid... No, no soy muy...
1: No pones la mano en el fuego, ¿no?
0: no y de todas formas prefiero pensar que va a ser un poco más tarde y hacerme la idea de que va a ser así. Si oyes antes, pues una sorpresa grata. Pero para no hacerme sangre, porque al final es enfadarte sin necesidad. Funciona así y ya está. Exacto. Así que prefiero pensar que va a ser en enero o marzo. Y bueno, mientras tanto pues, empiezo de interina, o sea que voy a tener trabajo vas a tener
1: una interinidad relacionada con alguna de estas o con otra o con o con otros con el
0: procesos otro proceso como yo me he ido presentando a procesos para ir ensayando y practicando sobre todo pues los conocimientos a ver cómo están asentados eh, me presenté en Guadalajara que suspendí en junio justo cuando empecé el par el segundo examen y ya me han llamado de interina y empiezo pues no esta semana la la siguiente en principio Qué bien, ¿no? ¿Tienes ganas? Tengo muchas ganas de conocer la administración por dentro, ver cómo es el trabajo, estoy contenta del puesto que me han dado, o sea que eh, estoy súper contenta por esa parte.
1: Que bueno, parece que que como
0: que, que empieza a venir todo rodado, ¿no? Sí, empieza como a venir todo de golpe, ¿no? Ha sido todo en el verano, el retiro, el par, eh, la plaza, luego la interinidad... O sea, que se me ha juntado todo este verano y, y estoy con las emociones bastante desbordadas. A ver septiembre si logramos encajarlo todo en horarios, peques y demás, pero, pero estoy súper ilusionada. ¡Qué bien, Silvia! ¿Y un consejo para alguien que está empezando a opositar? Pues que lo dé todo cada día, que, que se siente a estudiar, pues como dices tú, ¿no? Como si mañana fuera el examen, que cada tema lo mire con unos ojos bonitos y, y, y que mejor, mejor hacer poco que hacer muchísimo, que el tiempo es lo que es. Cada uno tenemos que saber nuestras circunstancias, ser realistas con, con lo que lo que disponemos y en base a eso pues darlo todo y, y que llega y que se puede hacer, se puede hacer.
1: Ahora que dices lo de las circunstancias, eh, muchas veces pensamos que solo se llevan las plazas, que solo consiguen las plazas las personas que se dedican 100% a estudiar, personas que no trabajan o personas que no tienen familias que atender. Tú eres el vivo ejemplo y por eso me gusta tenerte aquí de que de que no, ¿no? De que puedes eh, opositar teniendo hijos y, y bueno y tú nos lo has contado trabajando también tú nos lo has contado como 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 bueno me, como bien pero me imagino que el día a día no es fácil pero 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 aún así lo has hecho ¿no?
0: Hay que saber, si tienes pareja hay que llegar a acuerdos, hay que hablar, hay que ser muy comunicativo porque pueden llegar muchos roces, ¿no? Al final tú tienes tu objetivo y, y te implica mucho y para mí me parece fundamental establecer acuerdos y comunicación con la pareja para que eh, los dos encontréis en sitio, porque para la pareja también es difícil todo este proceso. Y, y sobre todo ser flexible. Hay niños, se pone malo, en el, te llaman. Entonces, pues a lo mejor estas tres días, ¿qué tienes al niño en casa? Pues bueno, aprovechas las siestas o aprovechas que estás jugando súper concentrado. Hay veces que se tira de pantallas, de tele, pues bueno, una horita de tele para yo poder eh, sacar adelante lo del día. Y si un día no se puede, no pasa nada. No hay que culparse, hay que intentar, pues eh, se va recuperando a lo largo de la semana como puedas o dejarte huequitos en tu planificación para imprevistos que pues siempre, siempre acaban surgiendo, sobre todo pues con niños o incluso, y sin niños, ¿eh? que hay padres, hay familiares y amigos a los mm -hmm. que hay de dedicarle el tiempo, que los imprevistos pueden venir de todas partes.
1: Qué bueno, Silvia, totalmente, ¿no? Que a veces. Eh, pues las personas que trabajan pues les cambian los turnos, a veces claro. tenemos enfermedades propias, pues nos da un, un dolor de cabeza, nos, pues bueno, pues es que esas cosas también nos pasan y la culpa es, eh, lo has dicho, no no hay que culparse. ¿Cuánto daño hace la culpa, verdad Silvia?
0: Mucho, yo creo que es uno de los grandes problemas que, que nos acechan en el día a día, en la culpa si estás estudiando es porque no estás con tus hijos, si estás con tus hijos es porque no estás estudiando, si estás en el parque es que debería estar haciendo tal clase. Entonces vivimos rodeados de una culpabilidad continua que, que, que está sobre nos pesa mucho sobre los hombros y yo creo que, que es uno de, de los grandes problemas que, que tenemos que dejar ir. Que, y sin hijos pues, eh, es que debería haber estudiado y he visto una serie en efe es que debería, estaba estudiando y debería haber hecho la comida, no sé, que al final son muchos puntos y, y bueno, que, que hay que dejarla atrás, que no, que no hay que castigarse por lo que no se puede hacer un día, se me busca la solución y hay que tirar para adelante.
1: Buscar la solución, ¿no? No centrarnos en el problema y estancarnos. Eso yo creo que pasa mucho, ¿no? Eh, que buscando, en vez de centrarnos en, el, en la solución, nos centramos en el problema y en el ay 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 lo que podía haber hecho, ¿no?
0: En vez de claro. en, lo que, en lo que tengo por delante. Si hasta, si hasta hoy hubiera estudiado tanto, hubiera dado tres vueltas y claro... No, no es que no, no podemos pensar así porque no va a volver el tiempo pasado y ya está. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para eh, dar una vuelta más de lo que yo tenía planificado? Pues eso sí está en nuestra mano, buscar otros huecos o, o replanificar o dedicar menos tiempo a los temas para poder avanzar más y, y dar más vueltas, pero no está en nuestra mano cambiar lo que hicimos ayer. Entonces, pues bueno, decir, bueno, lo siento, eh, esto lo he hecho mal, puedo hacer esto para hacerlo bien y continuar adelante y esto lo dejo ir. Sí. Qué, qué importante. ¿eh? Qué... Pero hay que practicarlo mucho. Exacto, es fácil decirlo, pero es difícil
1: hacerlo muchas veces, ¿verdad? Hay que, hay que imponerse mucho a esa mente que nos está perturbando.
0: Sí. Al final, eh, eh, todo es mental y en unas oposiciones estás solo con, con tu mente. Por eso el PAR me parece maravilloso y <coughs> eh, academias que hacen grupo, porque te apoyas en gente que, que está como tú, porque. Es verdad que el apoyo de la pareja, de los padres, los amigos es fundamental, pero no te entienden. No saben realmente qué pasa por tu cabeza y no comprenden ese nivel de soledad, de impotencia cuando no cumples con un objetivo. Entonces, estar eh, conectado con gente que está en tu misma situación eh, pues te hace al menos sentirte acompañado y si tienes un mal día, sabes en quién puedes apoyarte. A mí, el retiro y el par me ha dado amigas. Y, y tenemos un grupo maravilloso y, 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 y hemos conectado mogollón y, y, sabe, y un día tiene un día malo una y estamos el resto para arroparla. Entonces eh, creo que el acompañamiento en este proceso es fundamental para pues, sentirte un poquito mejor y más, menos solo.
1: ¿Y alguna herramienta personal para esos momentos en los que, o alguna cosa que hagas tú para esos momentos en los que pues, te invade la soledad, el bajón, etcétera, alguna cosita que, que quieras pues, compartir?
0: Al final es pensar, eh, hay días que de bloqueo y de sentirte mal que no se pueden evitar, yo esos días cuando veo que no funcionó nada, 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 porque... No me da la cabeza, lo que hago es levantarme, busco apoyo en personas que, que me comprenden y busco alguna actividad que, que me guste hacer e intentar evadirte un poco y para retomar al día siguiente con, con más ganas. El, son muchos días de estudio y como en todo, pues no estamos siempre al 100% que puedes sentarte aunque estés al 50, te sientas y avanzas. Que ves que no estás estás calentando la silla, te levantas, buscas algo que te guste, que te motive y al día siguiente probablemente será mejor. Eso, pero con responsabilidad. No podemos levantarnos claro,
1: todos los días, claro.
0: No, lo, no, no puntualmente pues, <risa> cuando veamos que no somos capaces de hacer nada. Yo soy de las que, por ejemplo, vale, hoy no, no estoy avanzando, tal pero va, en vez de levantarme procuro, mira, pues hoy veo una clase o a lo mejor hago esquemas que mañana me van a ayudar. Pues uh -huh. No requieren la misma concentración de estudio del tema, pero voy a hacerme los esquemas del desarrollo para que mañana me ayuden a hacer el repaso. Uh -huh. Y si veo que no, no, pues bueno, es el momento de parar y analizar lo que está pasando y darle una vuelta y mañana, y a lo mejor no mañana, en el turno de tarde irá mejor porque a veces solo es el turno de mañana y por la tarde dices, oh, estoy a tope y va a cambiar eso como es una montaña rusa esto, <risa> y por la tarde estoy genial y, y voy a por ello ¿Le has es buscar conocerte, así. buscarte ah. dentro las, las cosas que te vienen bien y, y, y ser realista no dejar de estudiar de sin más
1: qué bonito, ¿no? eso de conocerse, qué bonito sí. bueno Silvia, tengo un, unos mensajes para ti, un segundito a ver si lo escuchas hola Silvia, bonita ya lo sabes, eres mi inspiración y mi motivación. Un beso enorme.
0: Hola Silvia, soy Liana. Brindamos juntas por tu plaza en el programa de alto rendimiento. Luego nos conocimos en el retiro. Me encantó tu fuerza, tu entereza, ese espíritu de, de sacrificio, de fuerza de voluntad. Y nada, seguro que en este podcast con Ursula has contado muchísimos de los secretos que las mamis trabajadoras podemos utilizar seguro en nuestras oposiciones. Muchos besitos y enhorabuena. Estoy segura de que si la RAE pusiese foto debajo de cada definición, habría una imagen tuya enorme debajo de la palabra inspiración.
1: Bueno, Silvia, estos son algunos mensajes de algunas de tus compañeras en el nombre de todas que te mandan un abrazo y un besazo enorme y que querían estar aquí acompañándote de alguna manera y mandarte estos, este cariño en forma de mensaje. ¿Qué te ha parecido?
0: Mira, pues no sé si puedo hablar. ¡Jolines! Son maravillosas. De verdad. A mí es lo que te decía, el Parma ha dado gente muy importante a mi alrededor y, y que las quiero un montón. <risa> ha, sido, ha sido brutal la conexión con muchas personas y encima que te digan estas palabras bonitas, es difícil aceptarlo, ¿eh? De, de, oh. Porque muchas veces no nos hablamos bonito, ¿no? Es la importancia, lo hemos hablado en el par, la importancia de hablarse bien de, y de aceptar las, las cosas bonitas. Es fácil decírselo a los demás, pero es difícil decírselo a uno mismo. Y, y escuchar esto, pues es muy gratificante y a la vez es difícil de aceptar que personas que, que has visto en un ratito o en un fin de semana hayan conectado tanto y te digan estas cosas tan bonitas.
1: Sí, porque además sabes que te lo dicen de corazón. Sí. Sabes que, que has sido una inspiración, que eres una inspiración, ¿no? Y que y que muchas se miran en ti para decir, bueno, venga, para adelante, que Silvia
0: lo ha conseguido, Silvia somos todas, ¿no? Sí, Super. la verdad es una pasada, ¿eh? Yo Es verdad que, que yo lo di, yo se lo, se lo he dicho a todas, esto pues eh, se llega a ello, es que se puede hacer y, y si yo he podido, todas podéis, estoy segurísima y, y va a llegar vuestro momento. Hijo, servir de, de inspiración a compañeras es brutal. Nunca, nunca me imaginé que, que estaría aquí contigo, Ursula. Después de escucharte tantos meses, estar aquí para mí es, un, es una pasada.
1: Wow, Para mí también, para mí también. Ya sabes que, que es muy emocionante escucharte. Recuerdo todavía la llamada de cuando me, me llamaste, o ya no sé si me llamaste tú, te llamé yo para, para decirme que que sí, que tenías ya la plaza, que te ibas a celebrarlo al parque con las, con las mamás de, 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 los ni, de, los, de los niños con los que van los tíos, ¿no? Claro, <risa> claro era, ¿no?
0: era el ¿no? plan perfecto sí. de ese viernes. Mi marido de viaje, mi padre de trabajo de viaje, pues bueno, me voy, me voy al parque con los niños a celebrarlo. <risa> pues es un círculo también cercano, pues oye, con las mamás que se alegran un montón. Mira, la vuelta al cole ha sido maravillosa. La gente, las mamás que llevábamos tiempo sin ver, pues felicitándome, pues... Esto, esto llena mucho, este proceso es increíble. La de gente que, que se acuerda ¿no? de lo que estás haciendo y, y está pendiente de, de que lo consigas. Y se alegran de verdad por ti, por, por tus logros. Qué bueno, Silvia. Pues
1: eh, con esta alegría que nos has contagiado, vamos a acabar el podcast, esta entrevista que ha sido increíble, motivadora, inspiradora, con muchos tips, porque el que sabe cogerlos y sabe escucharlos y sabe a, y, y está dispuesto a aprender puede aprender muchísimo de todas las cosas que has contado, porque yo he tomado nota y has contado muchas cosas interesantes y antes de acabar, como no puede ser de otra manera, te voy a hacer unas preguntas express, ¿estás preparada? Sí, preparada, venga ¿Eres zurda o diestra? Diestra. ¿De perros o de gatos? De ninguno <risa> ¿De café o de té para inspirarte? Café. ¿Y un objeto que siempre te acompaña?
0: ¿Pues los cascos del móvil para escuchar pues podcast o, o otro tipo de vídeos? ¿Una ciudad donde celebrar tu plaza? Eh, Castellón, para visitar una amiga. ¿O oh, un famoso al que admires? Pues ahí me pillas más. Mira, famoso, famoso, no. Admiro a preparadores como tú, como Emilio Cabrera, Pilar de Consejo de Sabios, Elena de Ocampus, que enseñáis mucho, dais mucho. Y, y estáis ahí para como un refuerzo muy grande para los opositores. ¡Guau, wow, gracias! Un sueño cumplido. Mi plaza. ¿Y uno por cumplir? Pues la conciliación, la conciliación y el poder estar con mis peques eh, para lo que necesiten.
1: Qué bonito, Silvia. Pues <risa> brindemos por ese sueño por cumplir, por esa, esas eh, nuevas ilusiones que, que están por llegar brindo también porque sigas con esa fuerza y esa energía gracias por este ratito y sí. ha sido súper inspirador y te dejo el micro para que digas lo que tú quieras y si tienes redes sociales donde te pueden encontrar también, lo que tú quieras para, para sí, ti va. te dejo todo todo el micro
0: Pues lo primero, gracias por darme esta oportunidad de estar aquí ha sido súper emocionante y, y oye compartir mi día a día y mi logro con gente a la que se le puede ayudar, pues, es de verdad un, una gran ilusión. Y, y solo decir que lo que he dicho hasta ahora, que se puede, que tenemos que confiar en, en nosotros mismos y en nuestras capacidades, que hay que ponerse cada día con ilusión y como si fuera mañana de examen y, y ir a ese examen con, con la energía positiva y sabiendo que es tu gran día y y que, y que vas a por ello con todas tus fuerzas, es que si no lo consigues no pasa nada porque habrá una próxima vez y lo darás más todavía, corregirás errores y será tu gran oportunidad, pero, pero que llega. Y que bueno, las redes sociales yo no, no soy muy activa precisamente, las utilizo sobre todo para seguiros y para ver y compartir información, pero no... No es que sea yo precisamente muy activa.
1: No pasa nada, al final no se puede, hay que, a lo mejor también esa es una de las claves, ¿no? Que, sí. que, que estás enfocada en la plaza, puede ser, ¿no? Sí,
0: puede ser, puede ser, pero es verdad que yo compartir, comparto poco, es más lo que sigo que, que lo que yo pueda compartir a través de redes. Bueno,
1: no pasa nada, era por dar la oportunidad y, y, por, y porque seguro que me escribe mucha gente eh, preguntándome por, por ti. Bueno. Gracias Silvia, gracias por gracias, inspirar, eh, seguimos escuchándonos, seguimos viéndonos, seguimos compartiendo este camino, mucha suerte en tu nuevo destino, aunque gracias. no sea el definitivo, pues eh, todo forma parte de la vida y todo hay que disfrutarlo y exprimirlo al máximo. Y para las personas que nos estáis escuchando, espero que os haya gustado, que os haya inspirado, que os llevéis muchísima motivación para seguir a por esa plaza que se puede conseguir. Aunque no sean las circunstancias ideales o perfectas, se puede conseguir y hay una plaza para ti. Nos vemos en, la en el próximo episodio del podcast de Ursula Campos. ¡Besazo enorme! Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.